0: Сначала в Государственную Думу, потом в следующее. Вот и все. У меня вот не было задачи создавать какое-то политическое движение, являться лидером. Я просто, как все, я приехал из Екатеринбурга Какое и посмотрел. Эй, Розов, Подождите, давайте договорить. Я, зуб, идут... 3 я 3 вам не это идут давно поезд ушел. Послушайте, можно сейчас сказать...
1: Venäjän perustuslain 29. pykälä takaa joukkotiedotuksen vapauden ja kieltää kaikkinaisen rotuvihaa lietsovan tai kansallisuutta ja uskontoa vastaan suuntautuvan agitaation ja propagandan. Myös sensuuri on kielletty. Se, miten nämä periaatteet ovat käytännössä toteutuneet, on taas toinen juttu. Muun muassa 2000-luvun alkupuolella hyväksyttyä ääriilmiöiden vastaista lainsäädäntöä on käytetty toimittajia ja tiedotusvälineitä vastaan, mutta erityisesti kahden viime vuoden aikana Venäjän valtakunnan duuma on hyväksynyt joukon lakeja, jotka entisestään rajoittavat joukkotiedotusvälineiden, blokkaajien ja sosiaalisen median toimintaa. Lainlaadintatyö alkoi kesällä 2012 presidentti Putinin aloitettua uuden virkakautensa ja taustalla oli pyrkimys estää talven 2011-2012 joukkomielenosoitusten kaltaisten tapahtumien toistuminen. Medialakien lisäksi Tuuma on säätänyt myös joukon kokoontumista ja järjestäytymistä rajoittavia lakeja, kuten surullisen kuuluisen lain kansalaisjärjestöistä ulkomaisina agentteina. Tämän vuoden puolella Ukrainan tapahtumat ja Krimin valloitus ovat kiihdyttäneet tahtia. Viime kesänä mediaa koskevaan lainsäädäntöön lisättiin separatismipykälä, jonka mukaan toimittaja tai julkaisija voidaan tuomita jopa viideksi vuodeksi vankeuteen jutusta, jossa Venäjän alueellinen yhtenäisyys asetetaan kyseenalaiseksi. Sen mukaan rangaistavaa on siis esimerkiksi se, että esittää painetussa julkaisussa netissä tai Facebookissa Krimin niemimaan palauttamista Ukrainaan. Myös kunnianloukkauspykälää on alettu soveltaa ankarammin kuin ennen, erityisesti viranhaltijan kunnian tai herjaamiseen liittyen. Rikosoikeudelliseen vastuuseen joutuu myös, jos kirjoittaa valtion ulko- tai sisäpolitiikasta ja muista yhteiskunnallisista asioista turhan kriittisesti. Sitä taas arvioi Roskomnadzor eli joukkotiedotusvälineiden toimintaa valvova viranomainen. Sen mielestä esimerkiksi tiedotusvälineen, Facebook-postauksen jakaminen tai siitä tykkääminen voi johtaa rikosoikeudellisiin toimenpiteisiin, mikäli sen katsotaan sisältävän epäilyttävää tai kiellettyä aineistoa. Blogin pitäjät joutuivat tarkemman syynin alle kesällä, kun yli kolmentuhannen seuraajan blogit määrättiin rekisteröitymään tiedotusvälineenä. Kaikkein heikoimmassa asemassa on kuitenkin sähköinen media, arvioi moskovalainen mediajuristi Fyodor Kravchuk, jonka tapasi marraskuun lopulla Tallinnassa EU-Venäjä-kansalaisfoorumin vuotuisen yleiskokouksen yhteydessä järjestetyssä mediakeskustelussa.
0: Ja, незащищенные в юридическом отношении СМИ это телерадиокомпании. Это связано с тем, что закон о телерадиовещании не был принят в России. TV
2: ja radioyhtiöt ovat juridisessa mielessä kaikkein haavoittuvimpia siksi, ettei meillä ole niiden vaan toimintaa ohjeillaan erittäin kehdoilla säädöksillä. Tämä ei mielestäni ole sattumaa. Olen vakuuttunut siitä, että Kreml on muutaman kerran pysäyttänyt lainlaadinnan, siksi että laki turvaisi alan toimijoiden aseman, muun muassa oikeuden nostaa oikeusjuttuja. Kun lakia ei ole, toimilupa voidaan milloin tahansa peruuttaa, mitä usein tapahtuukin. Oikeusjuttunsa tietoliikenteen valvontavirastoa vastaan ovat tähän mennessä voittaneet vain todella isot yhtiöt. Oikeustapauksia meillä on vuosittain noin pari sataa ja yksi on erityisesti jäänyt mieleeni. Valvontavirasto peruutti pari vuotta sitten baikkalilaisen radioaseman toimiluvan. Perustelut olivat ristiriitaiset. Toisaalta asemaa syytettiin siitä, ettei se harjoita lähetystoimintaa, ja toisaalta siitä, että se ei tee juttuja lähetysluvassa mainituista aiheista. Nostimme oikeusjutun, missä osoitimme ristiriidan. Miten voi olla samanaikaisesti toimimatta, Ja toisaalta toimia väärin. Lain mukaan yhden rikkeen perusteella toimilupaa ei voi perua, ja kun oikeus oli samaa mieltä, voitimme jutun. Valvontavirasto valitti päätöksestä kaikkiin mahdollisiin instansseihin, mutta valitukset eivät menneet läpi. Joskus pienikin toimija voi siis saada oikeutta.
1: Fjodor Kravtsukin mukaan Venäjän valtaeliitti on kahden viime vuoden aikana rakentanut tiukan järjestelmän – jolla mediaa ja nettiä ohjaillaan ja kontrolloidaan. Toisenlaisiakin näkemyksiä on. Esimerkiksi media guru ja presidentin alaisen ihmisoikeus- ja kansalaisyhteiskuntaneuvoston puheenjohtaja Mihail Fedotov katsoi taannoisessa Tallinnan keskustelussa, ettei valtaapitävillä ole minkäänlaista linjaa. Lait ovat kehnoja ja ristiriitaisia, ja niitä sovelletaan mielivaltaisesti. Kravtsukin mielestä
0: Допуская ошибки, власть тем не менее выстраивает такое кольцо вокруг СМИ. Электронные СМИ изначально были под контролем через лицензирование. Но все-таки на всякий случай, поскольку есть телеканалы вполне успешные.
2: Valtion toiminta on kyllä ristiriitaista ja virheellistä, mutta joukkotiedotusvälineet ovat joka tapauksessa sen otteessa. Sähköisten viestinten kontrolli on helppoa, kun lakia ei ole. Valvontavirasto voi helposti sulkea jopa suuren ja menestyvän TV-yhtiön, jos se edes jossain määrin yrittää harjoittaa itsenäistä toimituspolitiikkaa. Virasto pystyy kieltämään myös mainonnan miltä tahansa kanavalta, mikä merkitsee kuoliniskua, sillä pelkille lupamaksuilla kukaan ei elä. Varoittavana esimerkkinä on Dost TV, joka oli kaikkein menestyksekkäin riippumattomista TV-kanavista. Senkin tuloista puolet koostui mainoksista. Nyt sillä on todella vaikeaa ja voi olla, ettei se pitkään pysty sinnittelemään. Myös printtimedian mainontaa rajoitetaan kaiken aikaa ja nyt kohteena on ulkomainen mediaomistus. Sakkor rangaistuksiakin on korotettu tuntuvasti ja yksinomaan niillä, mikä tahansa media voidaan pakottaa lopettamaan toimintansa.
0: Internet, no, вы хорошо знаете, что абсолютно любой интернет-сайт в России можно сделать недоступным для российских пользователей. No, все провайдеры, которые обеспечивают нам доступ в интернет, именно российским пользователям.
1: Fyodor kampanjan Fjodor mukaan nykyään on mahdollista sulkea myös mikä tahansa internetsivu venäläisiltä käyttäjiltä. Kaikki netin matkapuhelujen ja kaapeliyhteyksien palvelun tarjoajat saavat valvontavirastolta päivittäin luettelon kielletyistä sivuista. Ja takana on Kravtsukin mielestä tarkkaan suunniteltu strategia. Kun poliisi ja muut järjestysviranomaiset vahtivat, ettei kukaan pääse rynnäköymään Kremliin tai aloittamaan Maidanin tyyppistä kansannousua Venäjällä, samalla tavoin tarkkaillaan tietoliikenneyhteyksiä ja niiden välityksellä käytävää keskustelua. Tällä tavoin viranomaiset pystyvät kontrolloimaan liki 80 prosenttia väestöstä, Seuraamaan heidän ajatuksiaan, mielipiteitään ja tarkkailemaan heidän lojaalisuuttaan valtiovallalle. Mutta onnistuuko netin valvonta milloinkaan sataprosenttisesti? Kyllä ja ei, vastaa mediajuristien kollegiumissa työskentelevä Fyodor Kravchuk.
0: Uh-huh. No, prosto, každe, diskursi, baietsa, <menuus>
2: tietenkään ei ole mahdollista kontrolloida koko nettiä. Kyllä siellä edelleen keskustellaan, mutta osanottajat ovat alkaneet pelätä, koska joku aktiivinen keskustelija on jo vangittu. Ja sivuja on suljettu. Jotkut palveluntarjoajat ovat saaneet tuntuvat sakot ja jotkut jo pakotettu lopettamaan toimintansa. Siksi monet ovat tulleet varovaisemmiksi, toisin sanoen alkaneet harjoittaa itse sensuuria. Kymmentä miljoonaa nettikeskustelijaa ei tietenkään ole mahdollista kontrolloida, mutta kymmenen voidaan vangita ja pelästyttää näin muut. Tämä toimii erittäin tehokkaasti. Nyt on käynyt ilmi myös se, että esimerkiksi Facebook, Twitter, YouTube ja V-kontakte eivät voi olla huomioimatta Venäjän hallituksen toimia. Muutoin ne menettävät kymmeniä miljoonia käyttäjiä. Siksi niiden on pakko tehdä yhteistyötä Kremlin kanssa.
0: Me kuten järjestämme, sanotaan, että kaikki niin 90-luvun oli paljon enemmän по какой причине. kuitenkaan, että meidän
2: juristien mielestä tilanne ei kuitenkaan ole hirveän huono. 1990-luvulla oli paljon vaarallisempaa. Silloin tiedotusvälineet olivat paljon radikaalimpia ja opposition ääntä yritettiin tukahduttaa muilla keinoilla, esimerkiksi palotarkastuksin tai väkivallalla. Nykyisin valtiovalta toimii ainakin jotenkin lain puitteissa vaikka lait ovat huonoja ja niitä noudatetaan mielivaltaisesti. Nyt pidätetään, vangitaan ja sakotetaan lainrikkomuksista, ei siitä, että toimistotiloista puuttuu vaahtosammutin. Mutta nyt me juristit voimme viedä asian oikeuteen ja vedota voimassa oleviin lakeihin. Ovathan oikeusistuin ja parlamenttiinstituutioita, joissa ei voi vallita täysin totaalinen mielivalta. Kun puolustus on hyvin perusteltu, Voimme jopa voittaa, ja kaikki oikeudenpäätökset julkistetaan. Niihin valtaapitävien ja viranhaltijoiden on jotenkin reagoitava.
1: Näin uskoo mediajuristi Fyodor Kravchuk Moskovasta käsin toimivasta mediajuristien kollegium nimisestä lakiasian toimistosta. Kravchukin mukaan mediajuristia tarvittaisiin kipeästi lisää Venäjällä ja hänen toimistonsa yrittää osaltaan paikata puutetta järjestämällä alan koulutusta. Mutta entä tiedotusvälineiden ulkomaalaisomistusta rajoittava laki, miten se vaikuttaa Venäjän mediakenttään? Fjodor Kravchuk pohtii lain mahdollisia vaikutuksia näin.
2: Ulkomaisten kustantajien mediaomistusta rajoittava laki on niin epämääräisesti kirjoitettu, että meillä mediajuristeellakin on vaikeuksia sitä tulkita. Siinä puhutaan ulkomaalaisen tiedotusvälineiden suorasta tai epäsuorasta vaikutuksesta venäläiseen mediaan. Laki ei kuitenkaan suoranaisesti kiellä esimerkiksi talouslehti Forbesin juttujen julkaisemista. Mutta toisaalta viranomainen voi milloin tahansa lain perusteella väittää, että ulkomainen omistaja vaikuttaa venäläiseen mediaan, ja kyseinen tiedotusväline voidaan sulkea. Lailla voi olla erittäin pahoja seurannaisvaikutuksia, sillä esimerkiksi te, skandinaavit, olette tottuneet pelaamaan avoimin korteen ja noudattamaan lakia. Saattaa siis käydä niin, että kansainväliset toimijat arvioivat riskit liian suuriksi ja lähtevät Venäjältä, vaikka haluaisivatkin jatkaa. Tähän minulla juristina ei ole vasta kun ei ole selkeää lakia, johon vedota. Näyttääkin siltä, että nyt ollaan poliittisen perustein häätämässä ulkomaiset sijoittajat Venäjän mediabisneksestä.
1: Ensimmäisen riippumattoman mediatalon, Independent Median, perusti Venäjälle hollantilainen Dirk Sauer vuonna 1992. Vuonna 2005 – sen osti Sanoma-konserni, ja näin syntyi Sanoma Independent Media, yksi keskeisistä ulkomaalaisista kustantajista Venäjän mediapisneksessä. Sillä on omistuksia muun muassa Vedomosti, Moscow Times ja St. Petersburg Times sanomalehdissä sekä lukuisissa aikakausjulkaisuissa, kuten Cosmopolitan, haapes Bazaar ja Harvard Business Review Russia. Muita merkittäviä ulkomaisia mediaomistajia ovat muun muassa Robert Murdochin News Corp, Hearst, Pearson ja Springer. Mutta vuonna 2013, siis jo ennen nykyistä ulkomaista omistusta rajoittavaa lakia, Sanoma ilmoitti aikeistaan myydä Venäjän omistuksensa. Ja marraskuun puolivälissä verkkolehti Slon uutisoi, että Hearst olisi ostamassa Sanomalta kosmopolitania-iskuajolehdet, uusi laki mutkistanee kaupan
3: tekoja.
1: Aleksandor. Pietarissa verkkolehti ja предлагаю ne Fontan Karun osaamistajana on viimeksi kuluneet puolitoista vuotta toiminut ruotsalainen Bonnier, joka mahdollisti julkaisun toiminnan laentamisen. Nyt Fontankan verkkolehteä, nettiradiota ja TV-lähetyksiä tekee yli 80 työntekijää, mutta alku 90-luvun puolivälissä oli vaatimaton, kertoi Fontankkaruun perustaja, omistaja ja päätoimittaja Aleksander Garskov, kun hänet Pietarissa marraskuun puolivälissä tapasi.
3: 1996 в Петербурге Petyrpuhun agenttia расследований. Me, kuten järjestelmällä, päivämme ja päivämme käsitellään järjestelmällä järjestelmällä. Ensimmäisenä meillä oli 5-7 ihmisiä. Ei ollut mitään... Vuonna 1996
2: minä muutaman muun toimittajan kanssa perustin tutkivan journalismin toimiston, sillä halusimme keskittyä tähän alueeseen. Silloin meillä ei ollut omaa lehteä, internetistä nyt puhumattakaan, sillä se teki vasta tuloaan. Aloimme kerätä materiaalia ja julkaista sitä eri medioissa sekä kustantaa kirjoja. Ne käsittelivät pääasiassa korruptiota ja muuta rikollisuutta Pietarissa. Vuonna 1999 aloimme julkaista omaa aikakauslehteä, ja vuonna 2000 päätimme perustaa nettilehden, sillä halusimme kuukausijulkaisun lisäksi oman uutismedian. Aluksi jouduimme opettelemaan paljon uutta, sillä kenelläkään ei ollut kokemusta nettilehden tekemisestä. Se julkaisumoto oli siihen aikaan vielä varsin uusi, niin meillä kuin muuallakin.
3: Наверное, нам повезло просто, напросто, что мы не поленились это сделать и начать тогда, потому что порог вхождения в рынок инвестиционный порог был крайне низкий. Для того, чтобы сделать интернет СМИ. В общем, собственно говоря, надо было разработать сайт, купить компьютер
2: Meillä oli onni matkassa, sillä tuohon aikaan alkuun saattoi päästä melko pienellä taloudellisella satsauksella. Muutamassa vuodessa Fontankasta kehittyi jo varsin varten otettava media Pietarissa, ja se alkoi kannattaa hyvin myös taloudellisesti, mikä tietysti on keskeistä mille tahansa riippumattomalle tiedotusvälineelle. Toimitustyömme on alusta lähtien perustunut sille periaatteelle, että uutisia on tehtävä nopeasti, luotettavasti ja monipuolisesti. Tässä olemme mitä ilmeisimmin onnistuneet, minkä osoittaa levikkimme tasainen kasvu. Fontan on viime vuosina tullut myös Pietarin poliittisen, business ja virkamieseliitin keskeinen tiedonlähde.
3: В итоге, как показывает реальность, у нас это получилось. На сегодняшний день Фонтанка предприятие, в котором работает больше 80 человек.
1: Nykyisin Fontanka-ruulla on myös suomen- ja venäjänkielinen Fontanka-fi-sivusto, joka on suunnattu niin pietarilaisille Suomesta kiinnostuneille kuin pietarista kiinnostuneille suomalaisille. Dr. Peter-nimisellä sivustolla julkaistaan terveyteen liittyvää aineistoa ja autoilijoille on myös omat sivut. Nettiradio on toiminut jo useamman vuoden, Ja syksyllä aloitettiin TV-lähetykset. Fontakkarun pääasiallinen tulonlähde on mainosten myynti. Kun Bonnierista tuli puolitoista vuotta sitten Fontakan omistaja, tehtiin sopimus, jonka mukaan toimituskollegio vastaa sisällöstä ja Bonnier keskittyy hallintoon ja talouteen. Sopimusta on noudatettu pilkulleen, mistä olemme erittäin tyytyväisiä, kehu Alexander Garskov. Мутта, митада Я
3: пока не знаю мнение наших партнеров. Это лучше спрашивать у них. Но я думаю, что они определятся через некоторое время. Значит, насколько я знаю, что пока что наши партнеры нацелены на то, чтобы продолжать деятельность в России. Конечно.
2: Minulla ei ole kristallipalloa, josta voisin nähdä tulevaisuuteen, enkä vielä tiedä mitä kumppanimme aikovat, mutta varmaan he määrittelevät linjansa ennen pitkää. Luonnollisesti ulkomaista mediaomistusta rajoittava laki vaikeuttaa toimintaamme, mutta erilaisia vaihtoehtoja toki on. Heti lain hyväksymisen jälkeen meille alettiin puhua niin sanotusta Kasakstanin mallista. Siellä ulkomaisille kustantajille on jo vuosia sitten asetettu suuria rajoituksia mediaomistukseen, ja luultavasti sieltä on otettu meille esimerkkiä. Mutta on Kasakstanissa yhä ulkomaista mediaomistusta. Kun toimilupa on paikallisissa käsissä ja luvanhaltija vastaa bisnespuolesta, voi ulkomainen omistaja osallistua muuhun toimintaan lainsallimissa puitteissa.
3: Eh, niin, э 2016
2: tällainen käytäntö ei enääkään lakimme mukaan ole kielletty. Aikaa muutosten tekemiseen on, sillä laki astuu voimaan tammikuussa 2016 ja yrityksen uudelleenjärjestelyt täytyy hoitaa vuoden 2017 alkuun mennessä. Venäjän oloissa siirtymäaika on varsin pitkä, mutta tietysti sitä voidaan lyhentääkin, se on meillä täysin mahdollista. Joka tapauksessa kaksi vuotta on varsin pitkä aika, ja mitä tahansa voi siinä aikana tapahtua. Mutta kaikkiaan valtiovallan toimintaan on varsin ristiriitaista. Toisaalta puhutaan, että Venäjä tarvitsee ulkomaisia investointeja ja haluaa kehittää kansainvälistä yhteistyötä, mutta toisaalta kaiken aikaa tehdään lakimuutoksia, jotka eivät tätä kehitystä mitenkään edistä.
3: Так и матносится, конечно, и история с законом о СМИ, поправками в закон о СМИ, потому что я признаться не вижу здесь большого практического смысла, если говорить про политическую составляющую, Tiedotusvälineiden
2: ulkomaista omistusta rajoittava laki on mielestäni ristiriitainen, enkä pidä sitä mitenkään järkeenkäypänä poliittiselta kannalta. Toki on totta, että ulkomainen mediaomistus on Venäjän federaation tasolla melko huomattava, mutta se rajoittuu enimmäkseen niin sanottuihin luksuslehtiin. Aikakausjulkaisuihin, joiden vaikutuspolitiikan tasolla on varsin pieni. Sanomalehti Vedomosti on ainoa, jolla on jotain merkitystä. Mutta se, joka väittää Vedomostin olevan merkittävä mielipidevaikuttaja laajan yleisön keskuudessa, liioittelee suuresti. On ylipäänsä vaikea nähdä, mihin mediaomistusta rajoittavalla lailla tähdätään ja kenen intressejä se palvelee. Onko sen takana toimijoita, jotka pyrkivät jaolle luksuslehtien mainosrahoista? Sekin tuntuu epäuskottavalta, kun mainostulot eivät meilläkään ole kasvussa, etenkään printtimediassa.
1: Viermost-sanomalehden itsenäinen linja on kyllä pantu merkille Venäjän johtoportaassa, ja jotkut asiantuntijat arvioivat sen olevan yksi syy ulkomaisen mediaomistuksen rajoittamiseen entisestään. Fontakarun Päätoimittaja Aleksander Garskovin viittaus Vedomostin joukkovaikutukseen pitää sisällään sen, että laajan yleisön mielipiteen muokkaajana Venäjällä toimii ennen kaikkea televisio. Mitä mieltä Garskov itse on television nykytilasta Venäjällä?
3: Minä en käsittää vain yksi syy, koska että en että ei
2: Lopetin television katselun yksinkertaisesti siksi, etten saa sieltä mitään uutta tietoa. Niin sanottujen keskusteluohjelmien katsominen on myös täysin turhaa, kun niissä esiintyvät aina yhdet ja samat naamat, joiden mielipiteet tiedän jo etukäteen. Mutta on pakko myöntää, että televisiolla on Venäjällä nykyisin valtava propagandistinen rooli. Erehdyin pari kolme vuotta sitten ennustamaan, että TVn merkitys kutistuu ja netti nousee etusijalle, mutta näin hän ei käynyt. Tätä tukee aivan tuore mielipidetiedustelu, jonka mukaan yli puolet venäläisistä pitää TV-stä saamansa tietoa objektiivisena ja uskoo, että Venäjä on vihollisten ympäröimä.
3: Ja А ведь по большому счету, несмотря на то, что там была великолепная репортерская работа, и все прочее, каких-то аналитических программах, дискуссионных программах, оно тоже было таким,
1: только немножко televisiotarjonta ei kuitenkaan ole kovin radikaalisti muuttunut 90-luvusta, jolloin vielä vaikutti Gusinskin omistama NTV. Vaikka siellä tehtiin loistavia reportaasia ja hyviä keskusteluohjelmia, oli television rooli mielipiteen muokkaajana samansuuntainen kuin nykyisin. Ja 90-luvullakin oli jo näkyvissä ylilyöntäjä. Tosin ei läheskään siinä mitassa kuin nyt, sillä viimeksi kuluneen vuoden aikana tilanne on räjähtänyt käsiin, arvioi Fontakkarun päätoimittaja ja omistaja Aleksander Garskov. Joka sanoo olevansa täysin vakuuttunut myös siitä, että jos ja kun ylhäältä käy käsky, samat toimittajat alkavat kuin napin painalluksesta tehdä aivan erilaisia juttuja. Mutta palataanpa vielä fontanka ruun linjaan. Ovatko tutkivat jutut, esimerkiksi korkean tason korruptiopaljastukset, aiheuttaneet ongelmia valtaa pitävien kanssa?
3: Äh, näette, samme, äh, У нас не возникало каких-то столкновений, несмотря на большое количество подобных материалов, которые мы публиковали и в 90-е годы, и сейчас. Тем не менее, это, значит, было точно
1: такое же meillä ei ole ollut vaikeuksia vaikka olemme julkaisseet suuren määrän tutkiva aineistoa 90-luvulta lähtien. Itse asiassa vasta viime vuosina Valtaa pitävät ovat alkaneet reagoida juttuihimme herkemmin kuin 90-luvulla. Kun silloin teimme jonkun tutkivan jutun, siitä ei yleensä seurannut yhtään mitään. Nykyisin käy usein niin, että paljastuksemme jälkeen asiaan sotkeutunut viranhaltija eroaa tai kaupunginhallinnossa muutetaan esimerkiksi kilpailutussääntöjä. En osaa sanoa, mistä tämä johtuu. Ehkä osittain siitä että meillä on iso lukija ja kuuntelijakunta joten valtaapitävät eivät voi jättää huomioimatta heille epämielusa julkisuutta pohtii Fontakaron päätoimittaja Aleksandr Gaskov Mutta entä sitten tulevaisuus?
3: Interesno <totus> помечтать, подумать, в какой точке ты бы хотел оказаться через 5 лет, но вот в этом году, несмотря ни на что,
2: olisi tietysti mielenkiintoista tietää, missä viiden vuoden kuluttua mennään, mutta ennustaminen on mahdotonta etenkin tässä tilanteessa. Median menestys, olisi sitten lehti, tv-asema tai netti, riippuu julkaisijan valitsemasta linjasta. Mitä sensuuriin tulee, se on nykyisin ennen kaikkea julkaisun johdon itsessensuuria. Tällä en nyt tarkoita valtakunnallisia TV-kanavia, ne ovat oma luku sinänsä. Minulla on sekä toimittajan, päätoimittajan että omistajan näkökulma asiaan, ja ymmärrän hyvin tilanteen herkkyyden. Mutta siitä huolimatta uskon, että on mahdollista löytää tasapaino eri intressien välillä. Helppoa se ei ole, ei meillä eikä muuallakaan. Mutta Fontan kanssa se on mielestäni onnistunut hyvin.
1: Näin muotoili verkkojulkaisu Fontan Karun päätoimittaja Alexander Garskov marraskuussa Pietarissa. Yksityisomisteisten medioiden tilanne ei tosiaankaan ole Venäjällä helppo, kun maa on käytännössä sodassa, vaikka sitä ei olekaan julistettu. Jos et kannata johdon valitsemaa linjaa, olet vihollinen. Tästä siis kumpuaa molempien haastateltavieni mainitsema lisääntynyt varovaisuus ja itsesensuuri julkisissa esiintymisissä. Maa elää aivan uudessa todellisuudessa, jota on vaikea hahmottaa, eikä kukaan tiedä, miten kauan tilanne jatkuu tällaisena ja mitä on luvassa myöhemmin.
3: Euro
1: Millaista on työskennellä ulkomaalaisena toimittajana Venäjällä? Vastaamassa on kuusi vuotta Pietarissa asunut. Helsingin sanomille työskentelevä toimittaja Anneli Ahonen.
4: Silloin kun tulin vuoden 2009 alussa tänne töihin, niin kaikki oli itselle tietysti kovin uutta ja ihmeellistä. Niin kuin esimerkiksi sellaiset asiat, että, että virallisia haastattelupyyntöjä piti lähettää faksit se viranomaisille ja sitten odotella niitä vastauksia niihin hyvän aikaa, jos niitä ikinä edes kuului. Niin sellainen ihan käytännön seikka on esimerkiksi muuttunut täysin näiden vuosien aikana, että nykyään kyllä hyvin harvoin pyydetään enää faksit sen lähettämään yhtään mitään, että kyllä, se, kyllä sähköposti sitten yleensä riittää. No muuten periaatteessa noi sellaiset toimittajien akkreditointi- ja rekisteröintisäännöt on pysynyt suurin piirtein samoina, että semmoisia mitään merkittäviä rajoituksia tai tiukennuksia ei ole tullut. Viisumin on saanut vuosi toisensa jälkeen niin ennenkin.
1: Kun sä joudut kääntymään aina viranomaisten puolella hyvinkin paljon, niin
4: onko ne, miten hanakoita antamaan sitten haastatteluja? No, no kyllä se hankalampaa on kuin Suomessa, että tietysti ei se, ei se käy ihan yhtä helposti. Et sitten usein, usein ei saa sitten mitään kommenttia, mutta sitten toisaalta ky, kyllä ihan hyvin toimii noin. Lehdistöpalvelut siis ihan poliisilla, mielenosoitusten aikaa esimerkiksi usein sinne soittelin niitä virallisia osallistujamääriä, niin kyllä sieltä aina vastattiin ja kerrottiin. Ja siellä oli yksi poliisilla kännykkäpäivystysnumerokin, mihin sai soittaa. Ja ja sitten sama juttu, että kyllä kyllä jos on vaikka joku ilmatilaloukkaus on ollut venäläiskoneella niin, niin kyllä sitten armeijastakin on sieltä tiedotusosastolta jotain aina sanottu. Että kyllä niin nämä, nämä lehdistöpalvelut sitten ihan hyvin toimii, mutta sitten tietysti sen ylipääseminen on hankalaa, koska sitten pitäisi usein saada kommenttia joltain muultakin kuin pelkältä tiedottajalta niin, niin se on sitten jo hankalampi lähtävä.
1: Niin silloin 2011-2012 täälläkin oli aikamoisia mielenosoituksia. Mikä sellaista oli työskennellä niiden aikana?
4: No se oli ensimmäinen, ensimmäinen oikein tosi kiinnostava aika, mikä oli sitten sen 2009 jälkeen, kun tuntui, että koko, koko Pietari tai ainakin osa Pietaria ikään kuin heräsi eloon. Että et oli ollut sellainen poliittinen apatia siihen asti ja sitten yhtäkkiä joka kulmassa ja kahvilassa kuului, kun ihmiset alkoi puhua politiikkaa. Ja tuolla kaduilla sitten tietysti Pietarissa oli vielä, vielä niin, että Moskovassa ne isot mielenosoitukset, niin niihin saatiin lupa, mutta Pietarissa sitä lupaa ei yleensä annettu. Että täällä oli pari isoa luvallista mielenosoitusta, mutta sitten oli aika monta sellaista, mihin ei ollut saatu lupaa. Ja sitten ne, ne sit yleensä kyllä kärjistyi myös, että, että sit poliisi otti kiinni mielenosoittajia ja tuolla Iisakin kirkolla oli oli yksi isoimmista tällaisista. Niin, ja
1: käsittääkseni toimittajakin vietiin putkaan.
4: No, ainakin aamulehden toimittajalla oli, oli sellainen yksi episodi, missä häntä yritettiin ottaa kiinni, mutta sitten siellä auton ovella, kun hän esitti tämän lehdistökorttinsa, ja sitten siellä tuli paikalliset toimittajat ja valokuvaajat valokuva- vähän niin kuin häntä suojelemaan ja puhumaan puolesta, niin, tota, niin sitten häntä ei kuitenkaan viety sinne autoon asti. Mutta en tiedä, oliko, oliko venäläisiä toimittajia
1: Nythän on tässä viime talvesta lähtien, tilanne on kärjestynyt. Ukrainan kriisin myötä ja krimin liittämiseen niin yksi jotenkin esimerkiksi paikallisten toimittajien keskuudessa.
4: Kyllä se varmasti näkyy, että, että ihan varmasti mietitään tarkemmin, mitä, mitä uskalletaan kirjoittaa, mitä uskalletaan sanoa ja näyttää ja, ja miten. Että on Pietarissakin vielä paikallisia uutispalveluita, lähinnä netissä, tai sanomalehtiä, jotka, jotka kirjoittaa suhteellisen vapaasti ja riippumattomasti, mutta että kyllä siellä näkee sellaisen tietyn varovaisuuden, että, Usein sitten ehkä ikään kuin sitä perustellaan sillä tavalla, että ei haluta politisoida jotain aihetta ja sitten siitä vähän niin kuin häivytetään sitä politiikkaa pois.
1: No mites näkyykö se jotenkin sinun työssäsi Anneli Ahonen, siis ihan siinä, että, että miten halukkuus antaa lausuntoja, onko jotenkin muuttunut?
4: Ei, ei toistaiseksi ole vielä muuttunut. Mä oon vähän odottanut sitä, että milloin se muuttuu. Mutta jos, jos olen mennyt kadulle tekemään katukalluppia ja sanon, että olen suomalainen toimittaja ja haluaisin kysyä Lännen ja Venäjän suhteesta, niin kyllä, kyllä olen saanut vastauksia ihmisiltä yllättävän paljon. Et sit tietysti, ei siellä kovin monta niin länttä ymmärtävää näkökulmaa ehkä ole tullut, mutta että, et kuitenkin ihmiset on uskaltanut sanoa. Mutta sitten joissain toisissa tilanteissa, esimerkiksi ää, nyt syyskuun kunnallisvaaleissa, niin silloin ei meinannut saada kenestäkään oikein mitään irti. Et kun olisi pitänyt puhua siitä Venäjän sisäisestä politiikasta, niin, niin se, silloin ihmiset ei uskaltanut omalla nimellään sanoa oikein mitään. Mutta se oli mun mielestä aika erilainen tilanne kuin esimerkiksi sitten Georgian sodan jälkeen 2008, kun silloin yritin tehdä Moskovassa katun Gallupia, niin niin silloin ei länsimaalaiselle toimittajalle haluttu sanoa yhtään mitään. Et silloin se oli aika selkeä se, että et syytettiin länsimediaa sen tilanteen vääristelystä. En nyt ei kuitenkaan, kuitenkaan se, sellaista en ole kohdannut Pietarissa toistaiseksi.
1: Anneli Ahonen, teit tässä ihan hiljan jutun tästä trollitehtaasta ja voisi kuvitella, että oli varsin vaikea löytää
4: ketään, joka omalla nimellään sanoisi mitään. Se oli aikamoinen onnenpotku, että tällainen ihminen löytyi loppujen lopuksi, joka oli valmis nimellään puhumaan. Kyllä se oli hyvin vaikeaa, että yritin montaa ihmistä ja ei ei, ei kukaan halua sitä omalla nimellään puhua julkisuuteen. Ja se ehkä nyt korostuu juuri tällaisina poliittisesti kireinä aikoina, että että myös ne aiheet on sen verran vaikeita, että sen takia tulee tulee törmäyksiä myös niiden Venäjän viranomaisten kanssa, niin kuin esimerkiksi Pihkovassa, jossa on salattu näitä Venäjän sotilaiden hautajaisia. Ja kun paikallislehti paljasti, että he on kuolleet Ukrainassa, niin lehden omistaja sitten pahoinpideltiin. Ne on sen verran arkoja aiheita, että et saa olla varuillaan. siellä kävit siellä hautausmaalla myöskin.
1: Miksi siellä kene. joku lada ilmaantunut? Kyllä,
4: että <laughs> et siellä oli tietysti ihmiset nämä miehet, jotka siellä, siellä oli ladoineen ja, ja tätä partioi siellä niiden hautojen vierellä, niin, niin he oli ihan siviiliasuissa. Mm. Että et sillä tavalla en osaa sanoa, että, että mitä tahoa he edustivat, mutta et meitä oli varoitettu niin monta kertaa siitä, että siellä voi tulla jotain vaikeuksia. Että siellä oli tämä paikallislehden toimittaja laskenut yhdeksän toimittajien pahoinpitelyä tai, tai hyökkäystä heidän kimppuunsa ennen sitä, että me sitten vältettiin kaikin keinoin vaan mitään kontaktia näihin ladamiehiin, että et en mennyt kyselemään heidän henkilöllisyystodistuksiaan.
1: Siis viime aikoina on Venäjän Duuma laatinut aika monia erilaisia lakeja, jotka sitten tietyllä tavalla käytännössä rajoittaa tai tulee rajoittamaan esimerkiksi ulkomaalaisten omistusta ja ylipäänsäkin niin tiedotusvälineiden toimintaa. Niin miten se sun mielestä näkyy sitten ammattikunnan keskuudessa?
4: Siellä on Muun nähdäkseni sellainen hermostunut odottaminen käynnissä. Että et tottakai toimittajat pelkää myös sen oman työnsä puolesta. Siis ihan työpaikan ja elannon puolesta, ei ainoastaan sananvapauden puolesta. Ja, 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 ja nyt aikakauslehtiä lopetetaan, vaikka joukossa on toki, toki myös muita kuin niin. mut Mutta sellainen, sellainen suuri epätietoisuus siitä tulevasta mun mielestä nyt leimaa just tätä hetkeä. Et, että ei, ei, ei kukaan ei oikein osaa tehdä myöskään mitään ratkaisuja sit suuntaan tai toiseen, vaan, vaan epäuskoisina katsotaan, että mihin, mihin suuntaan kaikki kehittyy. Se on tosiaan ollut täällä Anneli auden nyt kohta kuusi vuotta, niin miten sit
1: että mitkä on tavallaan tällaisen työympäristön parhaat puolet ja mitkä on huono, huonoimmat puolet?
4: Hmm, parhaat puolet ovat niin tietysti miellyttävän kiinnostavat työ ja älyttömän kiinnostavat aiheet. Ja se, että saa asua Pietarissa, miljoonakaupungissa, jossa koko ajan tapahtuu. Ja huonoimmat puolet on ehkä sitten jatkuva stressi ja se, että, että miljoona miljoonakaupungin ruuhkaisuus aina välillä käy, <laughs> käy hermoihin suomalaisten keskuudessa. Sarataan Pietarissa, että yksi vuosi Venäjällä vastaa seitsemän vuotta Suomessa, niin varmaan pitää ihan paikkaansa.
1: Näin Pietarissa kuusi vuotta asunut ja työskennellyt toimittaja Anneli Ahonen. Olen Annelin kanssa samaa mieltä. Venäjä on mielenkiintoinen maa. Sen olen omilla työmatkoillani yli 20 vuoden aikana havainnut ja edesmenneistä Neuvostoliitostakin on kokemusta, tosin opiskelijana. Ilmapiirin kiristymiseen Venäjällä törmäsin viimeisimmillä Pietarin matkallani minäkin, kun Migration ja Sluusban eli Venäjän siirtolaisviraston henkilökortin esittänyt nuori mies kolkutti hotellihuoneeni ovelle kello seitsemän aamulla ja vaati dokumentteja. Ne olivat kunnossa, oikeasorttinen viisumi, rekisteröinti suoritettu ja maahantulokaavaket tallella, joten ei hätää. Eikommin kävi jokin aika sitten Yhdysvaltain konsulaatin mediaseminaarinsa kutsumille asiantuntijoille, joilta viranomaiset kielsivät esiintymisen, kun viisumi oli väärä. Mediaasiantuntijat poistuivat Pietarista ensimmäisellä mahdollisella lennolla. Myös Murmanskista on kantautunut samansuuntaisia viestejä norjalaisten seminaaripuhujien hyllyttämisestä niin ikään viisumisyistä. Mutta mitä meistä ulkomaalaisista, kun maasta poistuminen ei tuota ongelmia? Sanoma Independent Mediakin pääsi eroon osasta omistuksiaan, kun joulukuun 18. uutisoitiin, että kauppa Hörstin kanssa toteutuu. Mutta suurissa vaikeuksissa ovat sen sijaan pietarilaiset media- ja sananvapausjärjestöt, aluelehdistöinstituutti, ja instituuturasviittia svabodinformatsii eli vapauden kehittämisinstituutti. Molemmat pakkoliitettiin marraskuussa kansainvälinen agenttirekisteriin ja aluelehdistöinstituutille lätkästiin 4000 ruplan sakot. Lisäksi aluelehdistöinstituutin johtajaa Anna Sarok vastaan käydään oikeutta ääriilmiöiden vastaisen lain perusteella. Anna pidätettiin viime kesänä Pulkovon lentoasemalla, kun hän oli lähdössä luennoimaan Yhdysvaltoihin, kuten niin monta vuotta aikaisemminkin. Häntä syytetään yrityksestä viedä maasta Venäjän vastaista aineistoa. Molemmat järjestöt jatkavat oikeusprosessia, mutta selvää on se, että niiden on nykytilanteessa vaikeaa, ellei mahdotonta jatkaa toimintaansa.